0: Sevgili dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir ibret Aldın mı? programımızdan daha gönül dolusu merhabalar sunuyoruz size. Efendim İbret Aldın mı? programlarımızdaki yolculuğumuz devam ediyor. E, Kıssaların izini sürmeye efendim birlikte e, hassasiyetle devam ediyoruz. Kıymetli dostlar en son e, epeyce programımızda Hazreti İbrahim'le e, gönlümüzü, ruhumuzu efendim haşir neşir etmeye çalıştık, yoğrulmaya, onunla hemdem olmaya gayret ettik ve e, bu aşamaya kadar geldik. Pek çok e, noktadan Hz. İbrahim'i e, kıymetli profesör doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber sizlerin huzuruna e, taşımaya çalıştık. Kur'an'daki pek çok pasaja yoğunlaşarak e, o pasajların detayları üzerinde kavramsal analizler, düşünce analizleri yapmak suretiyle paylaşımlarda bulunduk. Efendim bugün izini süreceğimiz nokta Şuara suresinin 69. ayetinden itibaren Hz. İbrahim'in tevhid öğretisi diye başlıklandırabileceğimiz bir çerçeveyi işaret ediyor. Hep beraber inşallah ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun,
1: sağ olun. Teşekkür ederim. Sıhhatiniz, afiyetiniz, Elhamdülillah. iyi olsun. Inşallah. Allah razı olsun. Siz değilsiniz.
0: Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah afiyetinizi daim eylesin. Amin hocam amin. Şimdi hocam 8-9 program yaptık. Değil mi Hz. İbrahim üzerine. Hı hı. Pek çok veçesini ele almaya gayret ettik. Kur'an'daki tabii anlatımlar birçok noktayı vurguluyor. Onları. Bazı şeylerin altını kalın kalın çiziyor, tekrarlıyor. Ama bugün şuara suresinden itibaren 69. ayetten itibaren devam edeceğiz. Arzu derseniz kaldığımız noktadan... Yürüyelim diye düşünüyorum.
1: Değerli izleyici kardeşlerimizi biz de hayırlı, feyizli, bereketli bir ömür niyazıyla başlamış olalım. Kur'an kıssalarıyla ilişkimizi onların hayatında peygamberlerinin ve ümmetlerinin hayatında kilometre taşları diyebileceğimiz özel hususiyetler nelerdir onları anlamaya çalışıyoruz. Onlar üzerinden kendi hayatımıza neleri aktarabiliriz, neleri yansıtabiliriz? o noktada bir çaba içerisindeyiz. Hz. İbrahim Kur'an'ın ifadesine göre beraberindekilerle birlikte bu son ümmete örneklik teşkil eden bir peygamber olarak tanıtılıyor. Mümtahine suresinde Kadikanetleküm üsvetün hasenetün fi İbrahim ve'l-lezîne İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için en güzel örneklik vardır. Hazreti, Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti İbrahim'e de bu sıfatın izafe edildiğini tabii, daha İki peygamber için e, Üsve. ümmetin üsveyi i hasene oluşu Kur'an'da zikredilir. Uh-huh. Hazreti İbrahim'le alakalı olan da onunla beraber olanlar da Dahil. örneklik olarak sunuluyor. E, öyleyse hem bir peygamberin insan hayatındaki örnekliği nedir onu yakinen tanımak hem de peygamberin beraberindeki ümmetin oluşturduğu kalite her ne ise o kaliteyi günümüze transfer edebilme noktasında örnek bir peygamber üzerinden konuştuğumuzu hatırlatalım. Kur'an'ın zaten zikrettiği bütün peygamberler bu son ümmet için olumlu tarafları alınacak, olumsuz diyebileceğimiz, Kavminin ortaya koyduğu davranışlar da bu metin uzak durması gereken davranışlar olarak tanıtılmaktadır. Evet. O itibarla çok önemli bir peygamber üzerinden konuşmaya gayret ediyoruz. Tabii siz zaman zaman söylüyorsunuz yani biz peygamber kıssalarını konuşmaya başlıyoruz yani bunu evet. bitirdiğimiz iddiasında değiliz. Hani ufak bir anahtar olabilecek seni aile. Kardeşlerimiz diğer okumaları başka kaynaklardan, başka tefsirlerden de devam ettirecekler. ve evet, Bizimki onun içerisinde bir tuz olabilecekse çorbada kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz. Tabii 9-10 programdır Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz. Daha epeyce daha konuşulacak malzeme var. Hatırlıyorum Bakara suresinden bir pasaj okumuştuk. Ankebut suresinden okumuştuk. Necim suresinden okumuştuk. Hazreti İbrahim'in işte yıldızlar, ay, güneşle ilişkisi Enam suresinden okumuştuk. Hazreti İbrahim'in ölüler nasıl diriltiliyor sorusunu sorup Cenabı Hakk'ın ona bir yol öğretmesi konusunu kalbin Bakara suresinde yakini itminan evet, anlamında. Evet kalbin mutmain olsun diye bunu soruyorum dedi. Bakara 260. ayeti merkeze alarak konuşmuştuk. Ve Meryem suresinin 41 ila 50. ayetleri arasında Hazreti İbrahim'in özellikle babasıyla ve kavmiyle olan konuşmalarına Yanıtları. yer vermişti Kur'an-ı Kerim. Biz de onu o ayetlerin tebliğ metodu noktayı nazarında bize nasıl örneklik teşkil ettiği üzerinde de uzun uza diye durmuştuk. Tabi örneklik çok önemli ve hayatın her alanıyla ilişkili olduğu için ümmetin örnekliği de bir anlamda öne çıkartılmış olduğu için Hz. İbrahim'i daha bir yoğun işleme ihtiyacı kendiliğinden hasıl oluyor. Bugün işlemeyi arzu ettiğimiz pasaj ise şuara suresinden tabi şuara suresi Kur'an-ı Kerim'in 26. suresidir. İniş sırasına göre de 51. suresidir. Peygamberimize peygamberler tarihinden örnekler sunularak hem peygamberimizin morali hem ümmetin morali hem diğer insanların, müminlerin bu anlamda motivasyonu güçlensin arzu ediliyor. Hem de hak ve hakikat karşıtlarının Allah'ın karşısında olmaları sebebiyle mağlup olacakları noktasında kendilerine bir gözdağı verilmesi amaçlanıyor. Ee, şuara suresi adı her ne kadar şuara olsa da bu şairler manasına geliyor. surenin son grup ayetinde kötü niyetli, e, nereden ne konuşacağını bilmeyen, her vadide şaşkın. yalpalayıp şaşkın şaşkın dolaşan işte bir takım şairlerin yerildiği bir pasaj nedeniyle sure adını şuara kelimesinden alıyor. O birkaç ayetlik bir bölümdür. Ama şuara suresi neticede hep şairlerden filan söz ediyor değildir. Şuara suresinin ilk ayetleri Hazreti Peygamber'e moral veren ayetlerdir. Ondan sonra Hazreti Musa ve Firavun kıssası uzun uza diye burada anlatılır. Yani belki 7-8. ayetten itibaren Ta işte 68. ayetin sonuna kadar Hz. Musa, Musa özelinde, firavun. firavun özelinde bu pasaj anlatılır. Ondan sonra işte Hz. İbrahim'in kıssası geliyor. Biz daha önce Hz. Nuh'u, Hazreti Hud'u, Hz. Salih'i konuşurken de Şuara suresinden pasajlar aktarmıştık. İşte şimdi Hz. İbrahim'le alakalı pasaj da var burada. Ayrıca Hz. Şuayb'la ilgili bir bölüm var. Hazreti Lut'la ilgili bir bölüm var. Oo, onlar be, da zengin. Evet, onlar da bu surenin genel konuları arasında kıssaya konu edinilmiş mesajlar arasında yer alıyor. Ee, Hazreti Musa Firavun kıssasının peşinden en uzun geleni bu Hazreti İbrahim kıssası. 70. ayet diye düşünürsek 70'ten 104'e 35 35, ayet 35 ayetlik bir pasaj, oldukça yoğun bir pasaj. Hazreti İbrahim'i çeşitli yönleriyle anlatıyor burası da. Belki bugünkü programda sırayı belki getiremeyebiliriz. Bu surede Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıtan ifadeleri var. Daha önce Necim suresini işlerken bir kısmını orada anlatmıştık. Necim suresinde de Hz. İbrahim'in bir Allah tarifi vardır. Kur'anlaşmış ifadeler bizim için de ölçüdür. Onları bir daha tekrarlamaya gerek görmüyorum. Zükruf suresinden bir iki ayeti hatırlatmıştım gene bu bağlamda. O da Hz. İbrahim'in tevhid vurgusunu bize öğretiyordu. Şimdi burada ben Hz. İbrahim'in tevhid manifestosu hmm. diye isimlendirdiğim işte 77. ayetten itibaren gelen bir bölüm var. 77'den işte 82. 83. ayete kadar Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. O nasıl bir tevhid akidesi üretiyor, nasıl bir tevhid akidesine dikkat çekiyor. Bunu o ayetler çerçevesinde göreceğiz. Evet. Ee, önce pasaj şöyle başlıyor. 69. ayet şu şuara suresinde. Estağfirullah. ''Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim'e'' Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler var. ''Vetlu aleyhim nebe Nuh'' gibi. Vetlu, ''Vetlu aleyhim onlara tilavet et'' demektir. Tabi biz bu kavramlar üzerinden uzun uzun Komuştur. konuşmalar yaptık. Kısaca ifade edeyim şimdi. Burada sözü edilen tilavet kelimenin üç anlamından biriyle e, karşılanabilir. İşte... Tekrarlamak, aktarmak anlamı var bu kelimenin. İzini sürmek, peşinden gitmek, takip, takip etmek, etmek anlamı var. var. Bir de gündem yapmak, merkeze almak anlamı var. Burada şimdi ey peygamber sen onlara İbrahim'in haberini aktar. Hazreti İbrahim'in haberini gündem yap. Hazreti İbrahim üzerinden söylenecekler, söylenmiş olsun demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Meryem suresinde de Hazreti İbrahimle alakalı pasaj vezkurl fil kitabı İbrahim diye başlamıştı. Bu kitapta, bu mesajda İbrahim'i de hatırla, İbrahim'i de gündem yap demektir. Yani onun üzerinden konuşun demektir. Burada da tilavet kavramı gündeme getirmek merkeze almak, hani onun izini takip etmek, onun hayat standartını, hayat serüvenini hayat algısını siz de kendinize rehber edinin örnek edinin demeye getiriyor Allahu Teala velû aleyhim nebe'e İbrahim emri ile. Şimdi bu giriş. Bakalım Hz. İbrahim'in bu pasajda e, konuşmasına medar ettiği mesele neyle başlıyor? Hz. İbrahim demek aslında tevhid demektir. Evet. Hatta bir programda Gene uzun uza diye konuşmuştuk hatırlıyorum. Hz. İbrahim bize hem bir peygamber olarak bir öğreti sunan peygamberdir. Hem ümmeti bu ümmete örnek olarak sunulan bir peygamberdir. Ama bütün bunların yanında Hz. İbrahim müstakil bir ümmet olarak tanıtılan bir şahsiyettir. Tek başına bir ümmet. Evet. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmet idi. Buradan hareketle biz bir insanın toplulukla beraber olamıyorsa, aynı idealler etrafında toplanacak insanlar yoksa bir kişi tek başına bir ideali temsil edebilir. O ideali temsil ettiği için o kişiye artık fert olarak değil, ümmet olarak bakmak bile mümkündür. Hz. İbrahim'den sadece onun için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de İlhamla
0: bu. İlhamla böyle bir sonuç Çıkarmak mümkündür. Mümkün
1: evet çünkü bir ümmet, bir insan bir ümmet. Sembol insan böyle değerlerden oluşan bir hayatı yaşamışsa, etrafında insanlar olsa da olmasa da o sembollüğünden bir şey kaybetmez. Hz. İbrahim o anlamda çok önemli bir şahsiyet. Evet. İşte İbrahim peygamber demek tevhid demek. İbrahim peygamber demek putlarla mücadele etmek demek. İbrahim peygamber demek... Babası bile olsa putperestlere karşı bir duruş ortaya koyabilmek demektir. İbrahim peygamber demek e, zalim bir hükümdarın karşısında hakikatı söyleme cihadını ortaya koymuş bir insan demektir. O itibarla şimdi bu surede de onun gündeme getirdiği ilk konu babasına ve kavmine yönelik şu soruyu sorma ifadesidir ki Diyor ki Hazreti İbrahim iz kâle li ebihi ve kavmihi Hani babasına İbrahim ve babasına ve kavmine demişti ki Ma te'abudûne Neye tapıyorsunuz siz? Ma te'abudûne Neye tapıyorsunuz? Evet. Bunun benzer bir ifadesi şeyde geçiyor ee, Sa'ffat suresinde orada diyordu ki Hazreti İbrahim iz kâle li ebihi ve kavmihi Maza <mâ zâta'budûne> Şu ara şey Safat Suresi 85. ayette Maza ta'budune. Neye her neye tapıyorsunuz? Manası veriyordu. Burada da ma ta'budune aşağı yukarı, aşağı yukarı aynı, aynı manayı veriyor. Bu bize şunu öğretiyor. Ee, başka ayetlerdeki kullanımlarından da hareketle. Mesela Enam Suresi'nde babasına demiştik ki, 74. ayette. İz قال إبراهيم لأبيه آزر Babası Azar'a demişti ki etetekhidu asnama alihatan. Yani sen şimdi bu putları ilahlar ya, mı ediniyorsun?
0: He ee, ne,
1: ne, nedir bu durumun? İşte şeyde Meryem Suresi'nde benzer ifadeler vardı. Enbiya Suresi'nde vardı. İz قال لأبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها Nedir önünde boyun büktüğünüz bu semboller, bu bu heykeller bunlar neyin nesidir? Neye tapıyorsunuz ifadesi bize şunu öğretir. Bir peygamber insanlarla ilişkisinde, iletişiminde başlangıç noktasını inanç noktasıyla şekillendiriyor. İnançtan başlıyor. Çünkü ilahi kodlamalarda Cenab-ı Hak şirki şiddetle reddediyor ve peygamberlerine de öğütlediği, Tebliğ esaslarının başında şirkle mücadele geliyor. Söylenmek istenen şudur. Tabii ki karşıdaki insan putperest ise ona putperestliğini sorgulatacaksınız. Siz neye inanıyorsanız siz de kendi inancınızı sorgulayacaksınız. Neye tapıyorsunuz ifadesi herkesin her zaman kendisine ve çevresine sorması gereken, sorması gereken bir sorudur. Mesela bakın biz bu soruyu... Hazreti Yakub'un hayatında da çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Bakara Suresi'nde geçmişti. Emkuntüm şüheda iz hadara Yakub el Hani Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Yani değildiniz ama izkale <gülüyor> lebinihi. Yakup peygamber ölüm döşeğindeyken oğullarına şöyle demişti. Ma tabudu nemin ba'di? Benden sonra Neye, ...neye tapınacaksınız. Tapacaksınız. Aynısı işte. Evet. Peygamber öğretisinde bu mesele çok belirleyici bir hususiyettir. Neye tapıyorsunuz? Neye tapacaksınız? Nasıl bir inanç sistemi üzerinden hayatınızı yürüteceksiniz? Bu peygamber öğretilerinin en temel esasıdır. Burada da Hz. İbrahim'in konuşmaya başlarken ilk cümlesi işte bu ifadeyle başlıyor. Ma tabudun. Neye kulluk yapacaksınız? neye abid olacaksınız sorusuyla başlıyor.
0: Bana çarpıcı gelen hocam Evet. onlara İbrahim'in haberini anlat ifadesinin hemen arkasından bir sorunun gündeme gelmesi. Yani boş yere taptıklarınızı bırakın gibi de bir ifade gelebilirdi. Düz bir ifade gelebilirdi. Ama bir soru geliyor. Dolayısıyla peygamberlerin ilk vazifesi sizin de söylediğiniz gibi soru sormak sorgulatmak. Evet. Yaşanan hayatlarının e, ...o e, ameli hayatlarının itikadi boyutunu soyut, e, sorgulatma gibi bir usul burada çalışıldığını düşünüyorum. Neye tapınıyorsunuz derken ameli kısmı da var işin. Tabii. Fiili bir ubudiyet, ibadet kısmı var. O, ubudiyetiniz, ibadetiniz neye ve kime diye aynı zamanda tefekküri bir şey de var, çalışma da var. Bir tefekküre davet var, sorgulamaya davet var. Yani amelden hareketle bir itikadi sorgulama. ...yaşatması enteresan. Düz bir ifade başlamıyor, soru başlıyor. Evet.
1: Çok ilginç. Soru başlıyor. Soruyla soru başlıyor. soru evet. hayatı sorgulamayı öğretiyor işte. İnanç, i̇nanç noktasında ne durumdasınız? Herkes bu pozisyonunu kendine göre... ...yeniden, yeniden bir daha, bir daha sorgulaması lazım. Çünkü dün istikamette bulunuyor olabilirdiniz. Evet. Ama bugün istikamette misiniz sorusu... ...her yeni gün sorulması gereken bir sorudur. Yani... Dünden bu yana hayatınıza bir şeyleri belki hiç, belki anlamadığınız, belki bir kastınız olmasa bile bir şeyleri sevgi manasında, yüceltme manasında Allah'la haşa eşit tutabileceğiniz bir mekanizmaya dönüşen bir arıza, bir hastalık hayatınıza girmiş olabilir. Tabii. Onun için yani Müslümanların her yeni gün kendi inanç durumlarını update etmesi lazım güncellemesi lazım Böyle Kur'an'la yeniden bir dizayna ihtiyaç vardır peygamberlerin hayatındaki bu tür muhataplarına sordukları bu tür sorular hani inancınızı kontrol edin bir bakalım hak ve hakikat üzere misiniz yoksa bir arıza var mıdır varsa arıza onun giderilmesi üzerinden çabalar ortaya konulur bu bugün bizim için ayetlerden anladığımızdır ama Hazreti İbrahim onlarla konuşmaya onlar da Hazreti İbrahim'e cevap vermeye devam tamam ediyorlar. Diyorum. Şimdi cevapsız bir soru değil bu. Evet. Diyorlar ki: "Kâlu na'budu asnâmen. <gülüyor> putlara Biz tapıyoruz. putlara tapıyoruz. Sadece tapıyor olmakla kalmıyorlar. Ben azallu leha yine. Biz o putlara boyun bükmeye devam tamam. edeceğiz." Yani bu, yani bu inançta kararlılığı ortaya koyuyorlar. Evet. evet hak ve hakikatte kararlılık önemsenir, övülür bir davranıştır ama e, batılda kararlılık öyle çok da övülecek bir şey değildir. İşte neye tapıyorsunuz sorusunun sorulmasının amacı siz bu zamana kadar yaptığınız şeyleri doğru zannediyor olabilirsiniz ama bir daha bir daha soruyu sorduğunuz zaman belki o güne kadar göremediğiniz bir detay artık gündeminize gelir, sorar ve sorgularsanız hatadan uzaklaşma erdemini elde edebilirsiniz. Ve fakat karşı taraf inkarda, şirkte, putperestlikte kararlıysa doğrusu çok da fazla yapacağınız bir şey yoktur. Tabii. Tebliğinizi birkaç defa yinelersiniz. Onlara başka yani yanlış yolda olduklarını ifade eden başka argümanlar da hatırlatırsınız. Ama üslubunuza dikkat ederek ifadelerinizi efendim tahkire dönüştürmeyen, alaya, dalga geçiciliğe, rencide etmeden, istihzaya, tabi. rencideye dönüştürmeyen bir üslup takınacaksınız. Meryem suresinde hep öyle ifadeler gördük Hz. İbrahim'in tebliğ esasları üzerinde. Ama kavmi ve babası bu noktada son derece kararlı. Ne <gülüyor> akifin. Biz boyun bükmeye, onlara itibar etmeye devam edeceğiz diyorlar. Diyorlar, evet. Kararlıyız Kararlı. ve bunu da sürdürüyoruz evet. diyorlar. Da, evet, yani Net. Yani şeyleri,
0: tavırları, duruşları da net.
1: Mütereddit değiller. Mütereddit
0: değiller. İşte o mütemerrit e, tereddütsüzlüğü, inada dayanan tereddütsüzlüğü kırmak için mi acaba sorular devam ediyor diye. Devamında, Evet. Şimdi, akabinde aklıma geliyor.
1: Yani siz bir şeye... Doğrudur dur diye inanıyor olabilirsiniz de, hani belki göremediğiniz noktalar var. O göremediğiniz noktaları da açabilecek, onlara dikkat çekebilecek yeni sorular üretmek lazım. Evet. Fenazalü Laha Akif'in burada öyle Fenazalü Laha Akif'in ifadesi geçiyor. Evet. Ee, biz onlara boyun bükmeye devam edeceğiz ifadesi. Enbiya suresinde şeklinde geçer. Ha. Nezallu leha akifinin karşılığı, karşılığı leha abidin e, abidin ifadesidir. Yani biz onlara kulluk yapmaya a, kulluk devam, devam yapmaya
0: edeceğiz. Diye, devam evet, edeceğiz.
1: E, abd kelimesi boyun büken anlamına geliyor. İşte abid de oradan e, türemiş kelime. Burada da akif evet. isteyerek, isteyerek bile isteye, bile isteye. Ona, onlara kulluğa devam edeceğiz <gülüyor> diyorlar. Evet. Evet. Ama Hz İbrahim Hani siz kendi inancınızı kontrol edin demeye getirmesine rağmen muhatapların öyle bir esnekliği yoksa onları kendi haline terk etmiyor. Evet. Bu defa yeni bir soru ile yani çok kötü şeyler yapıyorsunuz ee, yani yolunuz çok batıldır. Yolunuz yol değil buradan bak çıkın bu bataklıktan böyle
0: şeyler olur mu canım falan nutuk dili kullanmıyor hocam. Kullanmıyor
1: evet dışlayıcı bir ifade
0: karşı tarafa böyle di- dikte edici ondan sonra bir e, nutuk dili diyelim. Üst perdeden bir dil kullanmıyor. Sorgulama dili kullanıyor. Evet. Bu çok mühim.
1: Sorgulatıcı bir ifade Sade. tercih ediyor. Suçlayıcı bir ifade, dışlayıcı bir ifade üzerinden meseleyi götürmüyor. Diyor evet. ki evet. "Kale" demiş ya Hazreti İbrahim. "Hel neküm, iz ne? Siz şimdi onlara tapıyorsunuz onlara kulluk yapıyorsunuz Duyum. onlara tapınmakta kararlı olduğunuzu da beyan ediyorsunuz evet. ama siz onlara dua ederken siz onlara yalvarıyor iken onlar sizi duyuyorlar mı çok insanca bir soru evet. soruyor Hz. İbrahim şimdi tabi bu sorunun putperestlere yönelik başka versiyonları Kur'an-ı Kerim'de var hmm. mesela e, Fatır Suresinde harika bir açılım vardır Ahkab suresinde nefis enfes bir ifade vardır. Tam da bunlarla aynı kapıya çıkan e, ifadeler vardır. Düşünün mesela tevhid öğretileri aynı kaynaktan geldiği için İbrahim Peygamber'in dilinden dökülenle Hz. Muhammed'in dilinden dökülen arasında bir fark yok. Mahiyet olarak fark yok. Cümleler farklı olsa bile hedefi aynıdır. Kaynak aynı, hedef aynı. Hedef aynıdır. Üslup biraz değişik olabilir. Mesela bakın şimdi Fatır suresinde bununla alakalı harika bir ifade var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mekkeli müşrikler özelinden başlıyor. Bütün putperestlere hitap ediyor elbette. Surenin 13 ve 14. ayetleri. Sizin Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar var ya. Mâ yemlikûne min kıtmîrin. Bunlar bir kıtmiğine bile sahip olamazlar. Kıtmiğir bir hurma çekirdeğinin çekirdeğin e, o yenen et kısmıyla arasındaki zara deniyor. Hmm. Çekirdekle o yediğimiz Şimdi kısım yediğim arasındaki etli kısım arasındaki
0: zara kıtmiğir in, deniyor.
1: İnce zara kıtmiğir deniyor. Daha sonra işte bunu bir köpeğin ismi olarak da e, o, fa, o mağaradaki o mağara, delikanlılar o, evet. dönemindeki işte o köpeğin adı olarak Kur'an'da öyle geçmez de ashabı kefrün ashabı köpeği. kefrün köpeği yani kıtmir deniyor ama Kur'an'da o o Geçmiyor. isim orada öyle geçmez. Burada yani en en ufak bırak yani çekirdeği yaratmayı bırak onun yenen etli kısmını yaratmayı bırak Zar. onun efendim dalını, yaprağını, gövdesini, bitkisini, bahçesini yaratmayı. Bunlar bunun en küçük bir zarını dahi yaratmaya Malik değillerdir. Öyle bir güçleri yoktur." diyor Allahu Teala. Sonra hani burayı bölmek istemedim ben devam ediyor cümle. İn ted'ûhum. Siz şimdi bu, bu varlıklara yalvarırsanız, yalvardığınızda la yesma'u Evet. Onlar sizin yalvarışlarınızı duymazlar. Ve lev semi'u duymuş olsalardı bile mesle câbuleküm. Size cevap veremezler. Bu kadar da değil. Ve yevmel kıyameti, üstelik kıyamet günü yekfuru nebi şirkiküm. Sizin onları aracı kılmanızı da inkar edeceklerdir. Öyleyse inancınızda neye tapınıyorsanız, onun sizi duyup duymadığını sorgulamak durumundasınız. Bir şeye itibar ediyorsun, senden haberi yok. Tabii. Bu büyük bir aldanıştır. Ahkaf suresinin 5. ayetinde ise, onu da söyleyelim bir ara vereceğiz hocam. 5. ve 6. ayeti söyleyelim. Olur. Orada buyuruyor ki Rabbimiz gene genelde putperestleri özelde Mekke müşriklerini Vemen adallu kim daha sapkın olabilir ki? Mimmen yed'u min dunillahi. Allah'ın peşi sıra yalvaranlardan kime men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Kıyamet gününe kadar kendilerine hiçbir şekilde cevap veremeyecek. İnsanlara, tapandan, onlara yalvarandan, daha, onlardan yardım isteyenlerden daha sapkın, daha şaşkın kim olabilir ki? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ gafilun. O kendisinden istekte bulunulanlar, istekte bulanlar, bulunanlardan gafil diller. Bilmiyor onu adam. Adam ölmüş gitmiş. Sen şimdi onun mezarından bir şeyler istiyorsun. Duymuyor seni. Sana... E, icabet etmesi mümkün değil kıyamet sabahına kadar. Kıyamet sabahındaki icabeti de şöyle olacak. Onu da 6. ayette söylüyor. Ve hmm. dahuşirennas. İnsanlar mahşerde toplandıklarında kanû lehum a'dâen. O araya koydukları varlıklar onlara düşman olacaklar. Ve kânû bi ibâdetihim kâfirîn. Onlar zaten kendilerine yönelik o tapınılma eylemlerini de reddediyor olacaklardır. Evet. Şimdi haykâtı işitemeyen, işitse bile cevap veremeyecek durumda olan kıyamet sabahına kadar böyle bir imkan kendisine verilmemiş olan mahluk dediğimiz varlıklara tapınıyor olmak şaşkınlığın bir anlamda zirvesidir. Hazreti İbrahim'in sorusuna konu edindiği meselede siz onlara yalvarıyorsunuz, dua ediyorsunuz onları yardıma çağırıyorsunuz ama, ama sizi onlar sizi duyuyorlar mı diyor ve böyle Önce bırakıyor. Meryem'de de İz قال له أبيه لما تعبد ما لا Babasına demiş ki niye bir şey duymayana ibadet ediyorsun? Burada da bütün herkese hitaben قال هل يسمعونكم؟ Sizi duyuyorlar, duyuyorlar mı ki yani Siz yalvardınız. Aynı yani. mantık.
0: Birisi soru formunda, öbürüsü izah formunda gelebiliyor. Evet. Buradaki sorgulayıcı tutuma Şu Ara Suresi 69'dan itibaren evet. devam edeceğiz. Evet. Aramızdan sonra kısa bir mola efendim. Kıymetli dostlar, ibret Aldın mı? Programımızın efendim, bu bölümünün ikinci kısmındayız. Hz. İbrahim'in Tevhid Manifestosunu tırnak içinde konuşmaya devam ediyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber. Hz. İbrahim'i e, anlamak dediğimizde özellikle bugün, şu ara suresinin 69. ayetinden itibaren Hazreti İbrahim'in nasıl bir dil, nasıl bir üslup kullandığını, neleri sorgulatmaya vesile olduğunu e, konuşmaya başlamıştık. Efendim e, onlara İbrahim'in haberinde anlat, gündeme getir, gündem haline getir. E, hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Burada neye tapıyorsunuz sorusunun önemli olduğunu söylemiştik. Onlar da kararlı bir şekilde biz putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Efendim ve İbrahim, Hazreti İbrahim bir soru sormuştu bunun üzerine tekrar. Yani ne kadar rezil kepaze, berbat bir iş yapıyorsunuz. Yahu böyle de olur mu sizin yaptığınızın hiç akıl var mı falan demiyor. Dediğine peki yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı diye bir doğrudan insani bir soru sormuştu. hayatla bağlantılı, doğrudan hayatta karşılığı olan bir soruyla onları kendilerine getirmeye çalışmıştı. Evet. Bundan sonra ne yapıyor?
1: Hazreti İbrahim. O soru aslında iki cümlelik bir soru. Ayet, evet. iki tane ayet ama evet. aynı konu birbirinin devamı. Hazreti İbrahim'in sorusunun ikinci şıkkı evet. Hel yesma'ûneküm iz tedun Siz onlara yalvardığınızda sizi duyuyorlar mı? Ev ya da evet. yenfe'ûneküm ev yadurrûn. Evet. Size bu varlıkların herhangi bir menfaati dokunuyor mu ya da siz bunlardan herhangi bir zarar görüyor musunuz? Hayatın hemen her anını, her alanını içine alan harika bir soru, kuşatıcı bir soru. Biriyle muhatap oluyorsun, seni duyuyor mu? Birine yalvarıp yakarıyorsun, sana bir yararı veya bir zararı dokunuyor, dokunuyor mu? mu? Yani çok insani bir soru. Bu sorunun ee, Tabi Hazreti İbrahim Bir meselenin cevabını Beklediği veya merak ettiği için Bu soruyu sormuyor elbette Yani sizi duyuyorlar mı demek Sizi duymuyorlar demek Size yararları dokunuyor Veya zararları dokunuyor mu demek Hayır size yararları da yok zararları da yok demek İşte bu ifadelerin Hazreti İbrahim'in dilinden Dediğim manadaki Versiyonları da var İşte biri Meryem suresi 42 ayette iz galelibihi Hani demişti ki babasına ya ebeti babacığım limeme Abıdü neden kulluk yapıyorsun ma esma velayıpsu velay yok ve niyan keşe hiçbir şey işitmeyen Görmeyen. hiçbir şey göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan yani senden hiçbir zararı gideremeyen bu varlıklara neden tapıyorsun diye onu o varlıkların işlevsel olmadığını Hayata müdahil bir varlık halinde bulunmadıklarını kendisi beyan ediyor. Enbiya suresinde de yine Meryem'dekine benzer ifadeyle 66. ayette buyuruyor ki Hazreti İbrahim Kale Efe ta'budune min dunillahi Siz şimdi Allah'ın peşi, sırası, peşi sıra şu varlıklara mı kulluk yapıyorsunuz? Ma la yenfe'ukum şey'en ve la yadurru'kum Size hiçbir şekilde menfaati de olmayan, Hı-hı. size hiçbir zararı dokunamayacak bu varlıklara mı tapıyorsunuz? Neden tapıyorsunuz? Tapmayın demeye getiriyor. Ama karşısındakiler son derece kararlı. Hani bizim taklit bataklığı dediğimiz, o korkunç bataklığın içerisine alabildiğine gömülmüş bir zihniyetin temsilcileri olarak tabii şu cevabı veriyorlar. Kale, kaluh. Bel ve Cetna kalıyor. diyorlar ki Bel. Hayır. Hayır. Tamam yani yok. Bizi duymuyorlar. Bize menfaatleri de yok. Zararları da yok. yok. Tamam. Ama demek demek sorduğun sorularda cevabı senin de bildiğin gibidir. Ama ve Cetna kezalike yfalu ne? atalarımızı, atalarımızı böyle, böyle yapıyor bulduk. İşte taklit denen felaket. Hz. İbrahim'in babası ve kavminin dilinden böyle dökülüyor. Aslında bu ayet grubunun burada gündeme getirilmesinin sebebi bu cümleye vurgu yapmaktır. Yani atalardan kalan her bir şey insanı hakikate ulaştırmak durumunda değildir. Bir meselede o meselenin doğru oluşu atalardan böyle görüldüğü, ha, eskiden değildir. beri geliyor oluşuna dayandırılamaz. Veya bir meselenin doğruluğu taraftarlarının kalabalıklığına da bağlanamaz. Evet. İşte onun için birinci bölümde dedim ki Hazreti İbrahim
0: tek, tek başına, başına
1: bir ümmet diye tanıtılıyor. Kalabalık filan değildi. Değil. Kalabalık e, hakikatin ölçüsü değildir. Elbette. Çokluk. Yani burada aslında vurgulanmak istenen hususiyet bu. Siz neden böyle ataların takip ettiği şeyi hiç sorgulamadan peşinden Babam böyle yaptıysa bir bildiği vardır ve biz böyle devam edelim. Bu tutumu Kur'an pek çok ayette reddediyor. Şimdi önemine binaen birkaç ayeti mutlaka hatırlatmak istiyorum. Hz. İbrahim'in tevhid öğretisinde yer alan putperest kavmin verdiği bu cevabı Kur'an-ı Kerim'in vahyin aynı değerlerin sahibi bir sistem olduğunu ortaya koyma bakımından bu son ümmete de Hz. Peygamber'in tebliğciliğinde, son ümmete de bu konuda şu ifadeler yansıtılıyor. Mesela buyuruyor ki, Yüce Allah bir ayeti Bakara'dan okuyayım bir ayeti de Enam'dan okuyayım bir tane de Lokman'dan okuyayım evet. veya bir, iki tane okuyayım yeter. Bakara suresinin şu ayeti kerimesi bizim önümüzü açıyor Yusuf Bey. Ayet Surenin 170. ayet. Evet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun. Yani bu vahyin peşinden gidin dendiği zaman قالوا derlermiş ki demişler ki bel hayır. Ona tabi olmuyoruz. نَتَّبِعُوا ma أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَانَا Biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz atalarımız neyi takip ediyor idiyse biz de onu takip edeceğiz. Şimdi buna cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki: Evle la ya'kilun şey'en ve la Peki onların ataları herhangi bir şey akletmiyor ve herhangi bir doğru yolu bulamıyor olsalar da böyle mi olacak yani? Ataları takip etmek, Ata, %100. Aklısız
0: ve sapkın olsalar da, hidayetten uzak olsalar, doğru yolu
1: göstermeseler de yine böyle mi olacak? Böyle mi olacaktı? Şimdi buradan şu çıkmasın. Efendim yani eskiden gelen her şey yanlıştır. Hayır, öyle bir şey yok. Vahiy en eski bilgi kaynağıdır. Tabii. İlk insan nesliyle başlamıştır. Oradan bugüne aynı kaynaktan geliyor. Eskidir diye, reddedilecek diye bir kural yoktur. Ama eskiliğinden değerini almayacak bu iş, kaynağından değerini alacak. Nereden geliyor? Nasıl bir kaynaktan geliyor? İşin öğretinin tepesinde Allah var mı? İlahi mekanizma, ilahi kudret, ilahi bildirim var mı? Ona bakacağız. Geliyor da bir de kirlenerek mi geliyor?
0: Safiyetini koruyarak mı geliyor? Dönüşerek mi geliyor? Bozularak mı geliyor? Ya yani nasıl geliyor şimdi o gelişler? Tabi
1: etkisi var. Şimdi kaynağı ilahi olan ama bir süre sonra deforme olan bir sürü şey var. Yani gelenek dediğimiz şey de aslında böyle bir şeydi. Evet, evet. Yani gelenden ve eklenenden oluşan bütüne gelenek deniyor. Evet, evet. Bir, bir, bir Kar topu gibi. Küçük başlıyor. Yuvarlana yuvarlana çığa dönüşüyor. Çiğ oluyor. Bu defa yapanını da eziyor mesela. Şimdi neyin hani e, bir sel pek çok şey sürükler getirir. Efendim Değerli mineral, mineral değeri yüksek olan işte toprakları da getirir. Ama cüruf dediğimiz veya Çabı, çöpük çer, dediğimiz çerçöpleri çer çöpleri dedi. de getirir. Şimdi madem geliyor her getirdiği yararlıdır demek doğru bir şey değil ki. Evet. Bu dini kabullerde de böyledir. Yani eskiden bize nakledilen şeyleri süpürüp almak ne kadar arıza ise Süpürüp evet. atmak da o kadar arızadır. Evet. Seçici evet. olmak lazım. Allahu Teala onun için akletmeyi ve, ve hidayet üzere olmayı değer olarak. olarak ölçü olarak Koyun. belirliyor. İşte bakın Maide suresinde 104. ayette benzer ifade var. Ve izakilalahun onlara şöyle dendiği zaman ta'alev gelin ila enzel Allahu ve ila Rasuli Allah'ın indirdiği bu hakikate ve bu son peygambere Gelin, buna tabi olun yani Allah'ın kitabına ve onun uygulayıcısı olan Peygamber'e, Resul'e gelin, tabi olun dendiği zaman, Galu, şu cevabı vermişler. Mekkelim müşrikler Has buna ma'vecet nalihi abana. Atalarımızın üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Ya. Cevap. Evvel evkane Peki ya onların ataları hiçbir şeyi bilmiyor? Ve doğru yolu bulamıyor idiyseler de böyle mi? Böyle mi olacak? Adam diyor ki evet böyle. Be- beni yanlışımla baş başa bırak diyor. Tabii. Ben yanlışımda mutluyum diyor. Şimdi bunda bir de Lokman suresinde çok çarpıcı bir ayet var. Hı hı. İlla onu da anlatmak istiyorum. Çünkü meselenin hani bu taklidin nasıl bir felaket olduğunu Anlamak açısından. İki unsuru dikkate sunarak allah Teala bize öğretiyor. Giriş cümleler aynı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Lokman suresi 21. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun, vahye tabi olun dendiği zaman, yani Allah'ın indirdiğinden kasıt vahiydir işte. Bu hitaba bugün de muhatabız. Yani Allah'ın indirdiği vahye tabi olun, hitabı herkesi ilgilendiriyor. Hepimizin tabi olabileceğimiz kaynak Allah'ın vahiydir. Yoksa babam öyle yaptı, dedem böyle dedi, onun ata dedesi şöyle dedi falan gibi böyle, Atalar, dedeler kültüründen beslenecek ve buna da doğru yol diyecek halimiz yok. Bizim doğrumuz vahyin ortaya koyduğu yoldur. Peygamberimizin izlediği yol da neticede budur. Onun için vahye tabi ol, olun ifadesiyle peygambere tabi olun ifadesi yan yana gelir. İşte maide 104'te olduğu gibi peygambere tabi olmak vahyin alternatifi başka bir şeye tabi olmak demek değildir. Peygamberimizin tabi olduğu şey de vahiydir. Peygamberimize tabi olmak otomatik olarak vahye tabi olmak demektir. İkisi birbirinin zıddı şeyler ortaya koymazlar. O itibarla ikisini alternatif gibi algılayan e, bakışlar doğru bakışlar değildir. Burada işte Allah'ın indirdiği şeylere tabi olun dendiği zaman Mekke'li müşriklere şu cevabı vermişler. Bay bel hayır. Net te umma ve cedn abana. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey neyse ona tabi oluruz. Şimdi bakın, öbür ayetlerde olmayıp burada bulunan bir ifade. Diğerlerinde yok, burada var. Hmm. Diyor ki Rabbimiz, evvelükane şeytanu, yeduhum ilada bi sair. Peki ya şeytan, bu adamları alevli bir azaba çağırıyorsa da mı böyle? Hmm. Demek ki...
0: Bu ilave bir ibare. Evet. Evet, Şeytan
1: onları alevli bir azaba çağırıyorsa da mı böyle? Bu şu demek. Taklit denen şey insanı şeytanın maskarası yapar. Ondan sonra da onun akıbetini evirir çevirir cehennemin ortasına götürür. Bu vahyin hakikatleri ortada dururken üstelik bizim peygamberimiz gibi Hayatının hemen hemen Risalet hayatının hemen hemen her tarafı bizce malum durumda bulunmasına rağmen Hz. Peygamber'in hayatının Kur'an'a aykırı bir hayat olamayacağı gerçeğini de bir iman konusu olarak benimşemiş olmamıza rağmen kalkıp hala bir konuda yanlış varken kardeşim bak bu yanlış bu konuda ayet şöyle diyor ve bu ayetin uygulayıcısı Hazreti Peygamber'in pratiği de işte şudur. Demenize rağmen adam şunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ama bizim hocalar, bizim alimler böyle demiyor. Böyle demediler.
0: Biz böyle duymadık. Bizim
1: böyle duymadığımız bir mesele bu. Öyleyse biz Bize zaten bunu anlamayız. Evet. Anlamayınca da biz anlayanlarını düşündüğümüz, anladıklarını düşündüklerimizin dediklerini yaparız. İyi ama o zaman onları... Rabler edinmek diye bir tehdit var Tevbe suresinde yani Allah'ı bırakıp da falanca filanca böyle dedi diye o söylemleri mutlak doğru kabul edip o konudaki ayeti referans almaz peygamberimizin örnekliğine o noktada müracaat etmezse bir adam işte peşinden gittiği insanlar evet. korkarım ki onu cehenneme doğru sürükleyebilir o itibarla bu taklidin Böyle bir ateşle nihayetlenen bir yapısı vardır. Bu şu demek değil. Israrla bir daha vurgulayalım. Yani bize nakledilen her şey şeytan kaynaklıdır ve sonu cehennemdir demiyorum. Evet. Sormak ve sorgulamak şartıyla sorar ve sorgularsak atalarımızın yaptığı şeylerin önemli bir bölümünün doğru olduğunu görürüz. Doğru olduğunu gördüğümüz bildiğimiz uygulamaları da kendi uygulamalarımız biliriz. Onlar üzerinden varlığımızı, istikametimizi devam ettiririz. Ama o uygulamaları vahyin şahitliğine müracaat etmeden, sırf babam böyle dedi, dedem böyle yaptıya indirgersek o zaman işin sonu felaketle neticelenebilir. Bu Lokman suresinin 21. ayeti özellikle ve özellikle bu tehlikeye dikkat çekiyor. Şahz. İbrahim'in atalarına Babalarına, kendi babasına ve kavmine yönelik sorduğu soruya onların verdiği cevaptaki mantık maalesef insanlık tarihi kadar neredeyse eski, batıl, kötü ve köksüz bir mantık. Ben evet. babamı böyle yapıyor buldum. Babamı böyle yapıyor buldum. Babanın her yaptığı doğru mu? O zaman Mekkeli müşrikler şöyle demişlerdi. Saat suresinin 6-7. ayetlerinde. Hz. Peygamber'in risalet öğretileri kendilerine aktarıldığında şu karşı çıkış ortaya konulmuştu. Benzer bir karşı çıkış Firavun'da da vardı. Demişlerdi ki مَا سَمِعْنَا da فِي الْمِلَّتِ الْاَخِرَةِ Biz bunun dediklerini son millette, son dinde böyle bir şey duymadık. Duymadık. İnhâza illa ihtilak. bu ortalığı karıştırıyor. Yani babandan duyduğun her şey doğru olmayabilir. Dedenden sana nakledilen her şey doğru olmayabilir. O şeyin babandan duyduğun her şey yanlış da olmayabilir. Yani bunu her tarafı iki İlim. tarafı da reddedecek halimiz yok. Doğrusu olabilir. Hazreti İbrahim'in öğretmek istediği sor ve sorgula. Onun bize öğrettiği. Metodludur. Fiilen
0: yaptığı gibi. Evet. Şu andaki o soru sorma tarzına devam etmesi gibi. Efendim e, onlara İbrahim haberi o ...hani babasına ve kabine neye tapıyorsunuz diyor. Ardından yalvardığınızda sizi işitiyor mu? Size fayda veya zararı dokunuyor mu? Ondan sonra yine sordurmaya devam ediyor. İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın neye taptığını biraz düşündünüz mü?
1: Heh, şimdi o. Hala sorgulatmaya seçimde. devam ediyor. Sorgula diyor. Yani... Gale eferâ eğitim. Bu eferâ eğitim fiili çok önemli bir fiil. Ee, yani raa görmek demek raeytüm gördünüz demek efe gördünüz mü demek hı hı. bu tabi biyolojik bir görmeden söz Ziyade, etmiyor evet. yani rei demek görüş demektir işte rüya demek işte gözü kapatarak hı hı. ruhumuza gösterilen görüntüye işte rüya deniliyor orada da gözle görmek yok rea rüiyet denen şey aslında genel itibariyle büyük çoğunlukla Aklın bir eylemedir. Tabii akıl ku, aklı kullanıp bir
0: görüşe bir neticeye varmak. Evet. Mesela işte İmam e, Hanefi ekolüne ehli rey ekolü denir ha, rey. aynı zamanda. Evet. E, kendine göre orada akıl yürütmeyi de kullandıkları için.
1: Evet aklın e, biraz önde olduğu ya da biraz daha revaçta olduğu e, akıma rey ekolü deniyor. Tefsirlerde de böyle ekoller vardır. Rivayet. Dirayet. Dirayet tefsirlerinin bir adı da re-i tefsirleridir. Evet. Yani aklın önde olduğu. Aklın önde olduğu demek aklın önder olduğu demek değil. Evet. evet. Akılcı demek değil. Akıllı demektir yani. Aklı kullanmayı önemseyen ekollere re ekolu denilir. Evet. Akılcılık rasyonalist Aynen. anlamında bir akılcılıktan söz edilmiyor. Buradaki efer tüm kelimesi de fiili de o anlamda işte sormayı, sorgulamayı Aklını, zihnini bu meselenin bir yerine koymayı öğütleyen bir istektir. Efer eytüm düşündünüz mü hiç? Mâkuntum tabudun. Bu zamana kadar tapındığınız şeylerin mahiyeti hakkında, neliği hakkında hiç kafa yordunuz mu? Yormadınız. Babam böyle dedi demeyle kurtulamazsınız demek istiyor Hazreti İbrahim. Efer eytüm düşündünüz mü? Düşünün demek yani. Düşündünüz mü? Hiç düşünmez misiniz? Neden düşünmüyorsunuz? Düşünün tapınmakta olduğunuz şeyler veya tapınmış olduğunuz şeyler hakkında hiç kafa yordunuz mu? Kafa yorun. Entum ve aba hükülektemun. Sizin tapındığınız ve eski atalarınızın tapındığı şeylerin neliği noktasında neden hiç kafa yormuyorsunuz? Şimdi bu hitap Hazreti İbrahim'in babasına ve kavmine yönelik hitabı. Peki bu hitaptan biz üzerimize hiçbir şey almayacak mıyız? Bu hitabın bu detayda burada verilmesinin sebebi Sadece Hazreti İbrahim'i ve kavmini tanıtmaktan ibaret olamaz. Bu sorgulamayı Allahü Teala bizim de yapmamızı istiyor. Babandan bir şey duyduysan soracaksın. Dedeni bir şey yapıyor gördüysen soracaksın. Sana eskiden bir şeyler aktarılmışsa onları sormanın ve sorgulamanın konusu yapacaksın. Sen sorma bunu sen anlamazsın. Lafı laf değil. Evet. Öyle bir şey yok. İnsan aklını ve iradesini
0: iptal eden bir şey insan fıtratına uygun değildir. Uygun değildir, yani mantıklı da değil yani. Yani izah, böyle bir
1: yok. böyle bir bahane mahşer sabahı iş görmeyecektir. Evet. Allahü Teala suçu başkalarına atanlara "Ha haklısınız. Demek ki onlar suçluymuş. Siz akpak duruyorsunuz." demeyecek. Rabbena inna atana sadatana ve kubarana fa Biz büyüklerimize, önderlerimize itaat ettik. Onlar da bize yolu saptırdılar. رَبَّنَا عَاتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ Şimdi onlara azabı iki kat ver. وَلَعَنْهُمْ لَعَنًا Kebira Onlara en büyük lanetini uygula demiş olsalar da Cenab-ı Hak onlara cevabında diyor ki فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ Her biri azapta ortaktır. Kimse hiç kimseye günahı ihale ve fatura edemeyecektir. Herkese Allah kullansın diye akıl vermiştir. Kullanılmayan aklı yok hükmüne getirip bunu da aklımızı çalıştıramamıştık. Ne yapalım? Mazeretini
0: yarın kimse bizi süremecek. saptırdı. En büyük azabı da onlara yazın. En büyük laneti onlara gönderin demek kar etmeyecek. Evet. Azapta müşterek olmak diye bir şey de söz konusu. Aynen Hocam öyle. bugünkü programımızın sonuna erdik. İki temel nokta vardı ki sözünüzü kesmemek için aslında bölmedim, sormadım. Bir tanesi fayda ve zarar. İnsan neye taptığını zararı yönüyle de çekedebilir, kontrol edebilir. Yani orada ısrarla sana size faydası ve zararı dokunmayan faydası ve zararı dokunmayan faydayı insan anlıyor pozitif bir şey de negatiften hareketle zarar verenden de hareketle bir şeyin varlığının sıhhati tapındığın şeyin sıhhati test edilebilir mi bunu Kur'an'dan öğreniyoruz gibi geldi bana şahsen orijinal geldi yani evet. tersinden de taptığın şeyin gerçekten tapılmaya layık olup olmadığını test edebilirsin anlayabilirsin tevhid ölçeğine vurabilirsin. Bunu e, zihnimde e, sorguladım.
1: Bir şeye katayım. Buyurun. Yani orada ben tabi orayı detaylandırmadım. Ee, ya bu katkınıza ilave olsun diye söyleyeyim. Bu aslında bir Hazreti İbrahim'in atalarına kavmine yönelik bir, bazı korkulardan kurtarmayı da onlara öğütlüyor. Yani bundan buna tapınmazsam bu bana bir zarar verir korkusunun Korkusunda da yersiz olduğunu söylüyor. Bunların size abi. bir zarar olmaz yani korkmayın. Hmm. Yani sizi duymayan, size yararı olmayan şeyin size zararı da olamaz. Evet. Boşu boşuna böyle korkular üreterek tapınmanızın adresini değiştirmeyin, yanlış yerlere yönlenmeyin diye evet. zararın öyle de bir boyutu var. O da bir boyut. İkincisi
0: mesela bu atacılık meselesini ben tarihsellik bağlamında ele alabilir miyiz diye düşündüm biraz zihnimde. Mesela bizde bir Osmanlı Müslümanlığı sendromu vardır. Osmanlıcılık. Arap dünyasında da bunun değişik versiyonları var. İşte neo Emevilik, neo Abbasiilik, kabilecilik, bir takım kabilelerin devlet oluşturması, o kabilelerin oluşturduğu geleneklere göre dinin yaşanıyor olması. Biz bunu filanca kralımızdan filanca emirimizden ve onun işte sülalesinden böyle devraldık diye süren gelenekler var. İslam aleminin değişik noktalarına gittiğimizde bunları görebiliyoruz. Sizin bu söylediğimiz bu Hz. İbrahim çerçevesinde konuştuğumuz biz atalarımızdan böyle gördük e, demenin içerisinde zımnında bunların da sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Evet. Bu toptan reddetmek, atmak efendim onları e, işte kötülemek manasında değil. İyi. Ama mesela Türkiye'de e, Osmanlı e, devletinden Cumhuriyet'e nakletmiş ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde geliştirilmiş İslami pratiklerin ciddi anlamda devam ettirildiği bir algı söz konusudur. Yani Osmanlı hamaseti söz konustur. Yani benim dedem Fatih'ti, Kanuni'ydi. Biz 3 kıtada 4 kıtada at koşturduk. Şöyle kubbeler döktü çil çil falan filan diye bunları söyleriz, okuruz, söyleriz, heyecanlanırız da. Bu Türk İslamlığı dediğimiz noktada aktarılan bir tarihsel gelenek vardır. Bu geleneğin içerisinde de şapla şeker karışık olabilir. Tarihi tecrübelerin getirdiği bazı curuf bulunabilir. Bunlara da bakmazsak biz ya şimdi böyle şeyler söylüyorum ama biz mesela Osmanlı'ya bakalım kardeşim ceddimiz yaşamış orada böyle bir şey görüyor
1: muyuz yahu filan diye böyle amihane tahlillerle işler savuşturuluyor. Tabii şartların değişmiş olmasını bazı metot değişikliklerini zorunlu kılacağı gerçeğini göz ardı etmenin bir alemi yok. Bir de o zamanın şartları, o zamana göre bir takım başka
0: uygulamalar olabilir, yanlışlıklar olabilir. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yanlış, yani yapılmış, yanlış da değil. Devlet adına insan bazı konularda din, rüşvet verilmiş olabilir. Ya yani Bunları hep sorgulayacak bir zihne sahip Hı. olmamız lazım diyorum. Hı-hı. Teşekkür ediyorum size. İçişik olmayın. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı da bugün noktalı virgül koyarak inşallah bir sonraki programımıza devam edeceğiz. Yolumuza devam etme niyetindeyiz. Allah'a emanet olun.